1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Kiosque des Territoires, le podcast mensuel de l'agence Civilis. Je suis Claudie Durand, fondatrice de l'agence, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce mois-ci, je vais vous parler d'un territoire un peu lointain. Un territoire dont les règles qui le gouvernent sont mal aimées parfois, mal acceptées souvent. Un territoire dont l'ambition politique originelle est pourtant généreuse et solidaire, mais dont les institutions sont exigeantes et ressenties comme des freins au développement, au point où certains de ses membres... On choisit d'en partir. Un territoire à la gouvernance complexe qui a pourtant su, en souplesse, exprimer une solidarité financière historique auprès des citoyens et des territoires pour atténuer les conséquences de la triple, triple crise économique, sociale et sanitaire liée à la pandémie du Covid. Je veux bien sûr parler de l'Europe. Et oui, l'Europe, perçue comme froide et distante, dont la bulle bruxelloise ou la polémique strasbourgeoise semble bien loin des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et de nos territoires. L'Europe qu'on aime détester pour ses méandres administratifs et qui rebute plus d'un acteur territorial lorsqu'il s'agit de monter et de déposer un projet pour obtenir son aide. FEDER, FSE+, FEAMPA, LEADER, FTJ, REACT-EU et autres acronymes anonymes définissent pourtant la politique de solidarité territoriale de l'Union européenne que l'on appelle politique de cohésion. Oui, cette volonté de cohésion économique, sociale et territoriale destinée à réduire les écarts de richesse entre citoyens, collectivités locales et États membres est née d'une nécessité d'équité sur un territoire créé pour garantir la paix entre ses membres. Négociés pour les 7 ans à venir, ces fonds structurels, comme on les nomme aussi, vont bénéficier de plus de 30 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent les 47,5 milliards d'euros du plan de relance européen REACT-EU. Je traduis, les fonds dédiés au soutien des économies européennes à la suite de la pandémie mondiale. Dans le cadre de cette politique de cohésion, la France, quant à elle, bénéficiera de près de 17 milliards d'euros pour la programmation 2021-2027 et de plus de 3 milliards d'euros au titre de REACT-EU. Précisons que la majeure partie de cette enveloppe, soit 9 milliards d'euros, sera allouée via le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional. Les investissements réalisés dans ce cadre seront néanmoins guidés par cinq grands objectifs permettant de contribuer à une Europe plus intelligente, plus verte et à zéro émission de carbone, plus connectée, plus sociale et plus proche des citoyens. Ajoutons enfin que les régions les plus développées devront consacrer 85% du FEDER aux deux premiers objectifs. Alors on le voit bien, cette politique européenne pour les territoires n'est pas avare, loin de là. Elle est même aujourd'hui, tout fonds confondus, le premier poste de dépenses de l'Union devant la fameuse PAC, la politique agricole commune. Elle n'est même pas si éloignée que cela, puisque ce sont nos régions, ou plutôt nos conseils régionaux, qui sont les autorités de gestion de la plupart de ces fonds. En d'autres termes, les collectivités vers qui il faut se tourner pour déposer les demandes de financement de projets. Enfin, elle n'est pas si déconnectée de nos réalités, puisque ses objectifs sont ceux de toutes les institutions qui nous gouvernent aujourd'hui, des mairies aux conseils régionaux, en passant par les départements et les intercommunalités. Oui, mais tout cela, en général, tout le monde le sait, ou à peu près. En tout cas, lorsqu'on est un acteur de terri du territoire et que l'on s'intéresse aux institutions qui nous gouvernent ou que l'on veut ouvrir son horizon pour financer un projet, oui, on connaît déjà plus ou moins tout cela, en particulier à l'heure de la raréfaction des fonds publics. Alors, alors pourquoi la France est-elle aussi mauvaise élève dans le dépense de ses fonds Pourquoi tant de disparités de mobilisation des fonds entre nos régions Est-ce vraiment une question de complexité administrative Pourtant, d'autres États membres, comme l'Italie, rendent très peu, voire pas du tout, d'argent à Bruxelles à l'issue de la période de programmation. L'Europe ne serait-elle finalement pas plus simple qu'on l'imagine Ne serait-elle pas, avec certes quelques efforts de notre part, nous les citoyens, une solution durable pour le développement des territoires Comment s'y retrouver Comment comprendre cette logique bruxelloise qui traduit souvent la synthèse d'approches multiculturelles différentes, mais surtout très anglo-saxonnes Comment mieux aimer l'Europe, simplifier sa relation à nos territoires Comment créer, recréer du lien avec ces institutions en rapprochant les territoires et les hommes avec un grand H de son ambition originelle Comment mieux écouter les citoyens pour me soutenir nos acteurs locaux Le lancement de la récente conférence sur l'avenir de l'Europe, grand chamboule de l'ambition européenne, a pour objet avant tout de laisser la plus grande des places à l'expression citoyenne et donc au territoire. Apportera-t-elle le second souffle tant attendu Climat, santé, démocratie, valeurs, économie, migration, transformation numérique, entre autres, sont au menu de cette conférence dont on peut espérer qu'elle permettra à l'Union européenne d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, vieille, de plus de 70 ans seulement. Pour nous aider à y voir clair, mon invité aujourd'hui est la députée européenne Nora Mebarek, membre du groupe sociodémocrate au Parlement européen, membre titulaire de la Commission sur le développement régional et suppléante au sein des commissions Transport, tourisme et pêche, notre invité a été pendant près de 20 ans à Arles dans les Bouches-du-Rhône et dans le pays d'Arles, une élue locale engagée pour la défense des territoires à l'échelle humaine. En témoigne son inlassable combat pour le maintien d'un pays d'Arles hors métropole marseillaise. De retour d'une mission d'évaluation collective sur la situation au Liban, qui a abouti à une résolution au Parlement européen en septembre dernier, la députée est également, depuis son lancement en mai dernier, membre de la CFE, la Conférence sur le futur de l'Europe. Bonjour Nora-Mébarek. Bonjour Claude Durand. Alors, première question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi donc cette France est-elle aussi mauvaise élève lorsqu'il s'agit de dépenser les fonds Pourquoi est-ce que nous rendons de l'argent à Bruxelles au lieu de le dépenser dans le développement des territoires Qu'est-ce qui ne va pas chez nous
0: <rire> Alors D'abord merci pour cette présentation globale parce que in fine, ce podcast, je l'espère, sera aussi un outil euh, pédagogique de ce qu'est euh, l'Union Européenne aujourd'hui et à quoi peut se servir l'Union Européenne et, et particulièrement ces fonds de cohésion que vous avez excellemment euh, présentés. Je vous, remercie, euh, je vous remercie. <rire> Qui sera certainement, euh, en tout cas, euh, pour, en, en l'état, euh, un outil euh, mais, pédagogique pour euh, nos élus locaux. D'abord, pour être un peu plus optimiste sur le fait que la France n'est pas une mauvaise élève quand il s'agit de dépenser des, dépenses et des fonds, on peut se dire qu'en France, les fonds européens cofinancent co un projet toutes les trois minutes, tout de même. Ah oui. Euh, oui, donc du coup, en termes de politique régionale européenne, ça s'impose à nous tous et particulièrement aux élus locaux. Qu'est-ce qu'on fait en tout cas des fonds européens et encore plus dans ce cadre-là aujourd'hui et dans la période que nous traversons et qui nous rappelle combien le million d'élus locaux et régionaux que compte l'Union européenne sont tout à la fois le socle de l'Europe et son filet de sécurité On l'a vu pendant la crise de la pandémie, dans toute l'Union européenne, les collectivités locales, régionales, ont été au diapason des go de gouvernements et de la solidarité européenne, en déployant hein, vous, vous et, et, et nous, chez nous en France des efforts de première ligne considérables pour aider les citoyens à surmonter cette triple crise sanitaire, économique et sociale, vous l'avez rappelé en introduction. Mais également pour orienter euh, la relance, puisque euh, vous le savez, l'Europe euh, a passé un cap euh, c'est-à-dire celui de mutualiser euh, une dette européenne afin de relancer euh, l'économie sur notre territoire européen. Autour de 75 milliards d'euros sont prévus en subvention directe et 75 milliards d'euros sont maintenant euh, une dette commune euh, au 27 et euh, surtout... Euh, euh, cela va nous servir à la fois à un plan de relance euh, euh, ambitieux européen et qui est décliné euh, au niveau des États et au niveau des régions, euh, et contrer, euh, on l'espère, les risques d'affaiblissement et, et, et la démocratie et le respect des droits de l'homme sur euh, nos territoires. Bon malgré tout, vous l'avez dit, on constate que euh, malgré toutes ces louanges notamment traitées par le gouvernement en France sur les bienfaits de la concertation et de l'intelligence collective pour réussir la relance, l'heure est plutôt aux frictions entre les États et les collectivités au moment où on conclut les programmes de la politique de cohésion de 2014 à 2020, oui. tout en menant de front le Déploiement des plans de relance et la finalisation des accords de partenariat de la politique de, la co de cohésion 2021-2027. Partout dans l'Union, on entend évidemment des élus locaux se plaindre du manque d'implication dont souffrent leurs collectivités et nous disent combien ils craignent une concurrence néfaste, notamment euh, sur euh, les fonds euros structurels que vous avez présentés et ces fonds de relance qui sont euh, souvent euh, un plan euh, euh, qui euh, n'a euh, mobilisé exclusivement que des priorités des États. Parce Alors, que euh, c'est l'un ou l'autre, ah c'est ça C'est l'un ou l'autre non, normalement, c'est l'un et l'autre. Ah. La difficulté qu'on a aujourd'hui, et c'est un peu euh, le combat que je mène dans euh, cette, euh, cette commission euh, que vous avez rappelée de fonds de cohésion, nous sommes aujourd'hui aux diffusions et aux signatures des plans de relance, on l'a entendu au mois de juillet, notamment pour la France, euh, où le plan de relance européen avec la France était enfin signé, et donc se déclinait sur les territoires. On a aujourd'hui un site qui s'appelle France euh, Active, sur lequel... Euh, dans le cadre du plan de relance, les régions, les collectivités euh, territoriales, intercommunalités pour nous, départements ou euh, communes peuvent aller euh, présenter un projet dans ce site qui s'appelle donc France relance et qui pourtant devrait s'appeler France et Europe euh, relance euh, et qui permet euh, évidemment euh, de mobiliser des fonds sur euh, on le sait euh, la relance économique, la transition juste, enfin, les, les cinq priorités dessinées dans le cadre de notre plan de relance. Pour autant, ils ne peuvent pas être euh, sous-utilisé euh, par rapport aux fonds euh, de cohésion euh, et les fonds structurels que vous avez rappelés puisque ces fonds-là, vous l'avez dit, c'est pour le FEDER euh, particulièrement, et on y reviendra tout à l'heure, c'est 9 milliards d'euros, vous l'avez dit, mais au total les fonds de cohésion pour la programmation 2021 2027 c'est 17 milliards d'euros en France. Oui. Euh, et pour la France. Et donc, euh, l'objectif, c'est bien d'être sur des actions complémentaires. D'un côté, France Active, j'ai envie de dire, Europe France Active, euh, sur le site, euh, doit euh, promouvoir le plan de relance qui est décliné euh, au niveau euh, régional pour les collectivités, mais pour autant, il faut que les collectivités puissent aussi bénéficier de ces fonds de cohésion qui, en gros, globalement, il y a et doit s'ajouter euh, à l'effort euh, européen pour travailler à la fois la relance, mais surtout aussi l'équilibre social de nos territoires.
1: D'accord, je vous remercie voilà, pour cet éclairage plus, voilà. important. Euh, et d'ailleurs, oui, c'est le défi. Mais d'ailleurs, vous, vous l'avez sans doute euh, compris sur le terrain lorsque vous rencontrez des élus et des, et des acteurs territoriaux, parce que vous venez de publier une petite plaquette d'information euh, à destination justement des décideurs euh, locaux euh, qui ressent ces différents fonds structurels mobilisables. C'est vraiment une volonté de pédagogie ou une incitation à oser plus
0: d'Europe pour vous cette plaquette <rire> Mais c'est à la fois, oui, oser l'Europe et soyons l'Europe, euh, finalement, puisque c'est pas euh, l'Europe n'est pas euh, déconnectée euh, des territoires, c'est les territoires qui font l'Europe. Donc on va le prendre plutôt comme ça, et c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je euh, je le plaide. Euh, pourquoi j'ai euh, décidé de faire une petite euh, euh, plaquette qui reprend l'ensemble des fonds euh, structurels et d'investissement qui sont euh, euh, proposés à l'ensemble des collectivités D'abord, parce que vous l'avez rappelé, en France, les, les autorités de gestion sont les régions. Souvent, et on, 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 on le voit notamment avec les comités des régions qui siègent hein, dans, dans le cadre de, de notre commission euh, de fonds structurels les régions sont au fait parce qu'elles sont équipées, elles ont une équipe d'ingénierie euh, qui permet aux régions de pouvoir euh, euh, on va dire mobiliser euh, les fonds et ensuite ce qui manque c'est la déclinaison territoriale à l'échelle de nos communes de nos intercommunalités ou nos départements en l'occurrence en France pourquoi Parce que souvent ces collectivités à petite taille euh, notamment euh, les communes ou les intercommunalités qui souvent deviennent des intercommunalités de gestion avec les, les transferts de compétences qui ont été euh, les siennes au moment de, 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 de la création et de la loi NOT, c'est que on ne se retourne pas forcément vers les fonds européens, on est sur de la gestion de transfert mmh. de compétences par l'État, par le département, par la région, et on gère, euh, on va dire déjà de manière euh, assez compliquée, euh, les, les compétences qui sont euh, euh, les nôtres, je dis les nôtres avec évidemment euh, référence à, à, à mon parcours local, vous l'avez dit. Moi, j'ai en, en, en 2006... Euh, en tant qu'adjointe au maire, euh, décider d'aller chercher des fonds européens pour euh, venir soutenir euh, des financements, notamment euh, l'ambition que j'avais de mener des, des, des stages pour nos jeunes, euh, euh, qui euh, enfin une espèce de Erasmus mais euh, qui euh, soit euh, ouvert à tous nos jeunes euh, qui ne sont pas forcément étudiants pendant le temps des vacances scolaires sur le territoire européen, pensant euh, naïvement, comme beaucoup, que ça permettrait une citoyenneté européenne à nos jeunes euh, euh, arlésiens puisque je suis issu d'Arles. Et alors là, et donc mais quelle, <rire> quelle galère, mais mm. quelle galère euh, Alors j'avais une super idée, je viens la proposer au maire, euh, qui me dit si c'est très bien, et puis là tout d'un coup on parle de financement. Et là je suis obligée de lui dire, ah oui mais alors là pour le financement, si j'ai bien compris, il faut qu'on fasse l'avance. Et donc, dans trois ans, peut-être, l'Europe nous remboursera, c'est même pas sûr, puisque c'est après euh, facture. Et donc là, évidemment, le maire m'a dit, hop, 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 hop nous n'avons pas les finances pour, l'idée est très bonne, mais il faut que tu simplifies, euh, euh, et notamment que tu ailles chercher des fonds ailleurs. Et je me suis retournée vers la région. Et quand je me suis retournée vers la région, la région, avait un devoir impérieux de faire, euh, évidemment, l'avance de trésorerie euh, pour euh, ces projets. Et in j'ai pu mener euh, ce, ce projet parce que je suis allée euh, taper à la région et puis taper à la préfecture de région qui, par ailleurs, m'avait mis en contact avec, euh, à l'époque, je ne sport, euh, c'était le nom du service qui s'occupait euh, de la réglementation des jeunes. Et j'ai pu mener à bien ce dossier. Et je me suis dit, dès que je suis arrivée en députée européenne après le Brexit, donc ça n'a fait pas très longtemps, un an et demi, je me suis dit, il faut vraiment, pour la nouvelle programmation, que tu puisses offrir, euh, en tout cas, à euh, tes ex-collègues élus locaux, euh, cette espèce de plaquette qui un peu reprend l'ensemble des, des fonds structurels. Parce que si on n'ose pas, on n'a pas. Et si mmh. on n'a pas, on rend.
2: Mais oui. Et, et donc, oui.
0: Euh, voilà, aujourd'hui, l'échelon a persuadé qu'il faut que les équipes se rendent sur place et aident euh, les territoires, c'est-à-dire les, les intercommunalités et les départements. C'est aux régions de le faire, puisque c'est des autorités de gestion. On a des, des financements dédiés pour payer des équipes de gestion. Et ensuite, je pense que des échelons euh, tels euh, des pays, euh, tels des intercommunalités euh, à deux ou à trois sur des projets structurants sont l'échelon le plus pertinent pour que euh, les fonds européens arrivent au plus proche du territoire, et pas forcément à l'échelle régionale, parce que euh, la région, euh, souvent, et nos grandes régions françaises en plus, euh, n'ont pas forcément, euh, comment dire, euh, une réponse à toutes les spécificités de nos territoires.
1: Donc voilà. votre message, finalement, à destination de, de ces élus locaux et, et autres décideurs publics, c'est d'oser l'Europe, alors de, de, de ne pas s'auto-censurer, et malgré peut-être les, les, la complexité, de, de ne pas lâcher l'affaire, c'est ça
0: tout à fait, et c'est surtout de, de pouvoir être euh, exigeant, euh, j'ai envie de dire, dans le cadre du partenariat qu'ils ont souvent avec les collectivités, particulièrement euh, la collectivité régionale, dont euh, la commune ou le département est issu ou l'intercommunalité, pour pouvoir réclamer l'équipe d'ingénierie, euh, qui est euh, souvent euh, dans les régions, euh, et dans les collectivités régionales pour que ces équipes puissent accompagner les territoires à la mobilisation des fonds européens qui permet à la fois que la région en autorité de gestion fasse de l'avance de, de financement et ensuite, évidemment, construire le dossier euh, dans les clous pour que l'Europe puisse rembourser euh, la région.
1: Mmh. Alors, il y a un tout nouveau fonds qui s'appelle le FTJ, l'Europe le, aime bien les acronymes, le fonds de transition juste, <rire> pour lequel les départements des Bouches-du-Rhône de, de chez vous, donc, et du Nord sont prioritaires. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
0: Alors, on va, et bien évidemment, j'aurais, euh, enfin, non. Euh, je suis député européen à l'échelle nationale et donc je suis obligé de rectifier le fait qu'il y a d'autres départements de France qui sont concernés et donc effectivement vous l'avez dit à Bouches-du-Rhône, euh, il y a le Nord, mais il y a aussi maintenant le Haut-Rhin, l'Isère, la Loire-Atlantique, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Pas-de-Calais, le Rhône et la Seine-Maritime. Euh, Qu'est-ce qui qu qu a justifié départements... ces, ces
1: départements Voilà, voilà. Le, le choix de ces départements.
0: C'est à... un fond pour l'instant qui est expérimental donc à, à cette échelle qui est particulière hein, pour l'Europe de reconnaître un, échelle, un échelon départemental. C'est, vous l'avez compris, euh, assez euh, déjà, euh, comment dire, une euh, volonté affirmée d'aller vers sur les, mmh. les territoires au, au plus près des, des citoyens. L'idée, c'est que ces départements-là, comme d'autres euh, en Europe, euh, souffrent ces territoires d'accompagnement de, 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 euh, aux infrastructures qui va euh, vers la transition écologique. Comme on sait, nous, par exemple, sur les boucherons, que tous les temps de berge qui a vécu pendant mmh. des années sur la pétrochimie, aujourd'hui euh, à un sujet de reconversion à la fois des sols, à la fois des sites industriels de production et à la fois, évidemment, de la formation de, de ces salariés qui, euh, demain, travaillent aujourd'hui sur euh, la pétrochimie, qui, demain, devront retrouver un travail tout aussi euh, qualifié, tout aussi euh, qualifiant et tout aussi, euh, euh, on va dire, rémunérateur que non aujourd'hui, si ce n'est plus dans les métiers de la transition. Donc, voilà l'objet du fonds de transition juste qui, aujourd'hui, est, euh, est peu outillé financièrement. Hein, pour la France, ça fait un peu moins d'un million d'euros pour l'ensemble des départements que je vous ai cité il sera donc un plan de transition juste avec un programme opérationnel euh, négocié euh, avec les régions qui euh, sont qui, qui vont être mobilisés à la fois sur la partie investissement pour la décarbonisation euh, et euh, la reconstruction des infrastructures euh, qui répondront aux normes environnementales et évidemment la partie de formation euh, de euh, des salariés euh, ou des euh, personnes qui ont été euh, qualifiées sur des métiers qui euh, demain euh, seront plus les métiers euh, Actuel, puisque nous allons évidemment tous vers le même objectif, celui de vivre mieux et de vivre plus sainement et de préparer la transition vers la neutralité climatique. Euh, je
1: crois voilà d'ailleurs, je, je si je peux me permettre, que vous avez euh, euh, interrogé euh, la Commission au sujet de. Euh, d'une question qui vous, euh, euh, perturbait sur le fond de transition juste, qui, qui ne peut-être peut n'avait pas un parimètre aussi large que vous, que, que, ah ben. que pouvait être souhaité au départ.
0: Alors. Ça, le dernier que je vous cite, c'est celui qui a été voté par le Parlement. Ensuite, euh, que, que les auditeurs comprennent bien que le Parlement amende euh, les textes législatifs proposés par la Commission, et c'est la Commission qui crée le programme, et donc évidemment euh, les critères pour prétendre au fond. Euh, ce dont je me suis aperçu euh, parce que euh, travaillant avec le département des Bouches-du-Rhône et la région de provence alpes côte d'Azur pour le fonds de transition juste Bouches-du-Rhône, c'est que la Commission avait euh, répondu il y a deux jours, donc vous êtes particulièrement bien informé, euh, à la au département des bouches Je vu sur le site du Parlement. Merci de, de, de suivre. Et donc, du coup, euh, j'ai interrogé la, la, la commission parce que le, le département des bouches m'indique que euh, la commission aurait fait un premier retour euh, dans le cadre du projet présenté en disant qu'elle ne prendrait pas en charge financièrement la formation des chômeurs les plus éloignés de l'emploi. Euh, Sous-entendu, elle prendrait en charge la formation reconversion professionnelle, qui permet la reconversion, pardon, reconversion professionnelle des gens qui aujourd'hui travaillent sur ce secteur euh, de, 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 de la pétrochimie, mais pas euh, pour ceux qui sont le plus éloignés d'emplois. Or, ce, ça ne ce n'est pas euh, ce qui est euh, dans le texte, puisque l'idée étant évidemment que, en accompagnant la transition euh, des territoires, eh bien, ça soit aussi un euh, levier de développement euh, économique mmh, et de développement à l'emploi. Et donc du coup, j'attends évidemment avec beaucoup d'attention et de vigilance et d'exigence euh, que la Commission réponde sur ce point-là.
1: Alors avant de, de passer euh, à cette conférence pour le futur de l'Europe, la nouvelle actualité de, de l'Europe, est-ce euh, ouais. que pour conclure sur ces fonds, vous pourriez euh, nous donner quelques exemples concrets euh, de projets susceptibles d'être financés par les fonds structurels Mettons, euh, oui. Qu'est-ce qu'une mairie peut imaginer faire financer par l'Europe
0: alors déjà, une mairie, elle peut déjà euh, imaginer que très rapidement, euh, elle doit se retourner vers sa région pour euh, mobiliser les fonds de réaction Alors, pardon, un réaction EU pour répondre aux conséquences de la pandémie. On sait les collectivités locales ont une pression, une charge financière euh, pour répondre à la fois aux conséquences de la pandémie, au sens du centre de vaccination, euh, euh, équiper un centre de vaccination, euh, mettre en place des protocoles sanitaires euh, dans euh, et pour l'accueil du public, et puis euh, décliner évidemment sur des euh, actions particulières. Je pense notamment au CCS, euh, sur les plateaux de repas, euh, sur l'accompagnement au plus loin, enfin aux au qui sont le plus éloignés des, 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 des soins et, et toute l'action qu'ils ont pu mener autour de ça. ça c'est très concret. C'est très concret et ils sont utiles jusqu'en 2023. Ils sont là, ils existent, ils, avaient, ils ont accompagné, c'est ces mêmes fonds qui ont accompagné la crise depuis 2020, c'est-à-dire ce qu'on connaît nous sous l'appellation de chômage partiel, sous l'appellation d'accompagnement, euh, on va dire, aux, aux employés et aux employeurs, mais euh, aussi euh, aux, aux ARS. Euh, aujourd'hui, ces fonds-là sont euh, prolongés de deux années, 2022-2023, puisqu'on sait que la, la, la pandémie n'est pas à l'arrêt, même si elle a ralenti, et que la pandémie est toujours là, et que par définition, euh, si elle est toujours là, il y aura encore euh, euh, des conséquences, euh, et notamment budgétaires. Ces fonds-là, ils sont là aujourd'hui et maintenant mobilisables dans toutes les régions, et donc euh, j'encourage évidemment tout de suite euh, les collectivités qui, euh, je le sais, ont, ont perdu du financement euh, à aller réclamer auprès de la région euh, le financement de réactualité. Ça, c'est le fond, on va dire, qui euh, est transitoire euh, et qui euh, est là jusqu'en 2023. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a pu financer Je pense notamment euh, à ces euh, communes qui, ou ces intercommunalités, souvent c'est les intercommunalités qui ont la compétence transport, on le voit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, les intercommunalités ont pris à, à le corps le, le les pôles multi, enfin, mis en place des pôles multimodales mmh. euh, sur leur territoire euh, pour pouvoir euh, permettre euh, toute forme de déplacement et aller vers les déplacements les, les moins polluants avec euh, euh, des organisations on va dire euh, euh, territoriales euh, qui répondent aux besoins. Ça, et du financement concret, c'est-à-dire que comment je rachète une flotte de véhicules électriques ou de bus hydrogène, euh, je crois qu'aujourd'hui il n'y a qu'une commune c'est Dijon, euh, qui est euh, en bus hydrogène, euh, et bien ça c'est du financement européen. Euh, comment euh, j'accompagne une restructuration euh, d'un Paul multimodal parce que je vais faire de la piste cyclable, je vais euh, demain organiser un, 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 une mobilité douce euh, qui euh, viendra euh, répondre à des déplacements euh, de, de moins de 1 km. C'est du financement euh, européen de fonds de cohésion. Comment euh, je, reval je valorise je, un AOP euh, sur mon mm -hmm. territoire parce qu'il est, euh, il, il est sur euh, une dynamique économique qui touche un, un secteur euh, particulier, que ce soit en multiculture que ce soit en agri- culture, que ce soit en culture, euh, eh bien, ça, c'est du financement euh, euh, européen. Donc, vous voyez, euh, j'ai envie de vous dire que 70%, je vais le dire, d'ailleurs, je n'ai pas envie de vous dire, je vais vous dire <rire> 70% de la législation européenne a un impact direct sur l'échelon régional. Ah bon, on le sait, oui, on le voit. Donc euh, 58%, il faut le savoir, les citoyens estiment qu'une plus grande influence des collectivités locales et régionales auront un impact positif sur la capacité de l'UE à résoudre des problèmes de santé, de transport, de transition énergétique, de culture, euh, de communautés de vie euh, et de communautés de destin euh, euh, des fois euh, frontaliers, c'est-à-dire avec d'autres régions, d'autres départements ou d'autres communes. Donc, Si l'échelon est, si est pertinent et que le projet est pertinent, la région joue au jeu. Alors là, pour le coup, c'est plus osé, c'est... Euh, Allez-y. Bon. <rire> Très bien. <rire> bah, je suis sûr, on
1: va rester sur cette note dynamique et positive euh, et, et pour donner envie euh, aux uns et aux autres de de se pencher sur la question de, de, de ces financements européens. Euh, pour conclure, j'aurais aimé qu'on qu parle de ce mot magique qui est la transition, qu'on que trouve un peu à toutes les sauces maintenant, mais que l'Union européenne a décidé de s'appliquer à elle-même, euh, notamment dans sa relation avec les citoyens. La conférence pour le futur de l'Europe, qui a été lancée en mai dernier, est composée d'une série de débats et de discussions menées par des citoyens qui permettront à chacun dans toute l'Europe de partager ses idées et de contribuer à façonner notre avenir commun. Alors, vous êtes membre de cette CFE, comme on dit. Quel est votre rôle exactement et finalement, qu'attendez-vous de cette volonté
0: de dialogue avec les citoyens Je vais juste réinscrire dans le temps. La, la, la CFE, euh, la conférence, a été euh, euh, demandée après euh, le choc euh, qui a été celui de l'Europe et de chacun des Européens, à savoir le départ des Anglais. Mmh. C'est-à-dire que qu'est-ce qui poussait un État Mmh. Euh, que, tel que le Royaume-Uni à euh, vouloir sortir d'un ensemble commun euh, qui euh, du coup a donné le Brexit avec aujourd'hui hein, je crois qu'on peut le dire euh, depuis quelques jours des euh, conséquences euh, immédiates sur euh, les, les, la capacité euh, qu'a euh, le Royaume-Uni à répondre en matière de, 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 de matières premières et particulièrement de euh, donc, euh, voilà euh, l'origine même hein, de, 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 de la volonté, euh, notamment de la France et, et, et de l'Allemagne, euh, de pouvoir poser un peu et réfléchir à ce qui fait destin et quest ce qui fait commun entre nous, euh, au-delà des procédures que l'on a raclées au-delà d'une législation, au-delà d'un objectif qui est évidemment de la neutralité carbone, parce que euh, le réchauffement climatique euh, aujourd'hui n'est pas euh, une cause, euh, c'est un, 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 euh, devenu euh, évidemment une nécessité. Donc, euh, à partir de là, euh, l'idée ça a été d'être à la fois à cheval sur la convention, on connaît les conventions, et notamment la dernière avait <rire> un fameux référendum de 2005, mm. pour lequel euh, le, la, plus la moitié des Français se sont, euh, comme moi, euh, sentis trahis, euh, puisque vous avez voté non, mais qu'on l'a quand même fait, euh, sur euh, Maastricht, et donc, résultat des courses aujourd'hui, euh, personne n'a eu envie d'aller vers une convention qui, du pour est employée, évidemment, et remettait euh, euh, sur table ce qui était l'Europe, et notamment les traités, puisque c'est ce qui fait euh, sens et qu'est-ce qui fait commun, c'est-à-dire les traités euh, que l'on partage et euh, les chefs d'État ont préféré une conférence qui du coup allie plutôt euh, la, la partie de la citoyenneté qu'est-ce que les citoyens demain euh, exigent de l'Union Européenne et comment ils ont envie de construire ensemble euh, l'Union Européenne. Pour moi, je le dis, euh, la conférence avait été lancée avant le Brexit, enfin, après le Brexit, mais on a eu un deuxième choc mondial, qui est celui de la pandémie. Mmh. Et on a, et je le redis, dit, hein, et ça a montré combien tous les niveaux de gouvernance doivent être travaillés davantage euh, de concert pour offrir des solutions hein, qui garantissent et améliorent la vie de nos concitoyens. Alors, le modèle, à mon sens, bicéphale de l'Europe, fondé sur les institutions communautaires et gouvernements nationaux, a montré ses limites c'est clair. Et donc l'Union Européenne, ce que j'en attends, doit se renouveler en ajoutant un, une troisième dimension qui reflète pleinement le rôle des pouvoirs locaux et régionaux dans le processus décisionnel de l'Union européenne. Et je vais euh, d'ailleurs citer le président du comité de région, euh, qui a eu le mot juste euh, quand il a dit qu'il n'avait euh, que faire d'un concours de beauté entre les institutions communautaires. Il faut lancer une véritable discussion sur la manière de mieux répondre aux défis et de combler le fossé entre l'Union européenne et les citoyens, en d'autres termes, renforcer la démocratie en Europe en privilégiant une approche ascendante. Et je pense que si la modification des traités ne doit pas être un tabou, il est possible d'améliorer la gouvernance et la législation européenne et ce à traiter constant et les villes et les régions européennes détiennent une large part des réponses ça c'est le grand défi voilà ce que j'en attends
1: donc c'est beaucoup d'espoir pour les territoires aussi de se faire entendre finalement
0: tout à fait et je les encourage évidemment alors c'est fait dans le cadre du comité des régions hein, qui représente pour l'Union européenne les territoires mais toute initiative qu'elle soit du petit village de France euh, ou à la grande agglomération euh, urbaine, et euh, eh bien euh, que toute euh, bonne initiative et idée pour débattre de l'Europe euh, et, euh, et de ses conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, sont les bienvenues. Et euh, il suffit juste de s'inscrire sur le site de la plateforme de la CFC.
1: Ah, il existe une plateforme de, qui
0: recueille tout à les, assez, les bonnes existe, initiatives euh, Exactement, oui, tout à fait. Et qui recueille surtout les demandes de débat ou les bonnes initiatives, l'idée c'est qu'on va débattre comme ça, alors il y a des, des, des citoyens qui ont été tirés au sort, il y a globalement une, des, des membres de conférences, vous l'avez dit, composés à la fois de députés européens, euh, où effectivement je siège à ce titre-là, euh, de membres de la Commission, de membres du Conseil, mais aussi de la société civile, et 25% de citoyens euh, tirés euh, au sort au niveau européen, et puis on peut évidemment décliner ça euh, au gré et à la bonne volonté de chacun dans partout dans le territoire européen et particulièrement puisqu'on s'adresse aux Français au territoire euh, national.
1: Écoutez, je vous remercie Nora Mebarek pour votre participation et vu cette présentation très accessible des enjeux de, la, de cette politique territoriale européenne. J'espère que vous aurez convaincu nos auditeurs de l'utilité de ces fonds de cohésion et surtout, surtout de leur accessibilité. Je rappelle qu'on peut trouver votre publication pédagogique dont vous nous avez parlé sur les fonds structurels sur vos comptes Facebook et Twitter et puis sur Simple Demande auprès de vos équipes également. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite euh, bonne chance dans, tout, euh, dans tous vos projets euh, européens au service des territoires.
0: Merci beaucoup et poser euh, l'Europe. une très bonne formule que je retiens. Merci et euh, à bientôt. donc.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Mon second invité aujourd'hui est maire de Piray, dans le Doubs et conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est aussi vice-président délégué à l'économie et l'attractivité des territoires depuis les dernières élections régionales. Au cours du précédent mandat, il était vice-président délégué au Fonds européen et dans une vie précédente, fonctionnaire territorial, plus particulièrement directeur général des services. Son regard nous sera donc particulièrement précieux aujourd'hui. Bonjour Patrick Ayache.
2: Bonjour Claudine.
1: Alors, cette politique de cohésion, euh, Patrick, dont nous venons d'évoquer les enjeux avec la députée européenne Nora Mébarek, la trouvez-vous adaptée à la réalité des territoires
2: Globalement, je répondrais oui. Euh, adaptée donc aux besoins de nos territoires sur le territoire national, nécessaire pour équilibrer les territoires, puisqu'elle est basée sur la compensation des inégalités territoriales selon les régions d'Europe plus ou moins développées. Et... Euh, sur le fond, c'est-à-dire sur les objectifs de la politique de cohésion, plutôt euh, correspondant euh, à des besoins euh, exprimés au niveau euh, de notre État. Donc, je la trouve plutôt adaptée. En revanche, c'est la forme qui pêche.
1: D'accord. Expliquez-nous ça.
2: Eh bien, euh, moi, j'ai fait un certain nombre d'allers-retours à Bruxelles euh, dans le précédent mandat, puisque, vous l'avez dit, j'étais en charge de la politique européenne pour leur expliquer que il fallait changer de, de paradigme, si je puis dire. Aujourd'hui, les fonds européens euh, sont gérés sur le principe de la défiance à l'égard des États. Il y a eu des abus dans le passé, c'est vrai. Et donc, le système de contrôle, il est destiné euh, à vérifier que certains États ne fraudent pas euh, les règles, euh, règles dictées par euh, la Commission européenne. Et j'ai proposé que nous travaillions sur le régime de la confiance plutôt, mmh. avec, comme euh, c'est fait en France, des contrôles a posteriori, euh, une souplesse euh, dans euh, les règles euh, qui sont mises en œuvre et un copier-coller, euh, notamment sur les règles des marchés publics sur les règles des États membres, et non pas euh, euh, basées sur des super règles euh, qui sont bien plus contraignantes que celles de chacun des États membres.
1: Et vous aviez été euh, écouté, entendu
2: ah, J'ai été euh, euh, écouté, pas vraiment entendu, puisque là nous allons repartir sur une nouvelle génération mmh. euh, de fonds européens euh, tout aussi importante, et euh, avec un niveau de simplification euh, euh, qui n'est pas du tout, du tout celui espéré donc euh, non, je n'ai pas été entendu euh, sur cet aspect-là des choses Et donc cette défiance pour vous
1: c'est un véritable frein pour des maires comme vous euh, pour avoir envie ou en tout cas le, 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 le courage, si on vous entend de, de, de proposer des, de demander des financements pour des projets
2: Oui, j'ai rencontré euh, des dizaines et des dizaines de maires, de présidents de groupements d'action locale, de présidents de PCI, beaucoup se sont découragés, euh, beaucoup euh, refusent même maintenant euh, de rentrer euh, dans la dynamique des fonds européens, alors que c'est là où il y a de l'argent, finalement. Oui. Mmh parce que c'est trop compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas des services euh, qui vont bien, parce que euh, ça génère souvent des problèmes de trésorerie, puisqu'il y a des délais de, de versement qui sont extrêmement longs. Euh, donc oui, il y a un niveau de découragement euh, chez les élus qui est très grand, que je comprends, que je partage, et pourtant euh, je représente l'autorité de gestion des fonds européens avec des services instructeurs, qui sont des services euh, pilotés par la région.
1: Alors justement, euh, mais... parlez-nous de ce rôle d'autorité de, de, de gestion des régions. À quoi servent exactement les régions dans ce contexte
2: Ah, eh bien, les régions, euh, elles ont un rôle extrêmement euh, utile, puisque depuis euh, 2014, l'Union euh, européenne leur a délégué la gestion des fonds européens, euh, avec une double marge de manœuvre. La première, c'est de définir dans un cadre européen, certes, mais de définir les priorités politiques de la région, et donc les fonds structurels cadrent à ces priorités, alors qu'ils ne s'éloignent jamais des grandes priorités européennes, mais que l'on peut aménager en fonction des particularités du territoire. Donc c'est notre cas. Mmh. en région Bourgogne-France-Comté, où nous avons euh, euh, déposé notre copie pour la prochaine génération, qui est une copie originale, propre à notre territoire. Mmh. Euh, et puis, sur un deuxième euh, niveau, parce que euh, nous sommes euh, au plus près des porteurs de projets, nous les connaissons, on travaille avec eux depuis longtemps, euh, on les aide, par exemple, euh, j'ai monté une fabrique à projets. C'est-à-dire... Euh, quelque chose qui est à la disposition des élus, et notamment des petites collectivités, pour les aider à monter leurs projets pour essayer de dépasser euh, le niveau de complexité que j'ai expliqué tout à l'heure. Comme, oui, une, ing... voilà, Comme une...
1: La... une ingénierie, finalement
2: Oui, c'est ça, c'est ça, hein, à la disposition euh, des élus. Donc euh, oui, c'est compliqué, c'est lourd, euh, c'est long, mais c'est indispensable mmh. à l'échelle de la région Bourgogne-France Comté, c'est un milliard et demi d'euros qui sont à disposition des collectivités, des agriculteurs, des associations, des entreprises. On ne peut pas s'en passer. Mmh. Donc, il faut dépasser le niveau de complexité et l'accepter pour pouvoir bénéficier de ces moyens.
1: Mais donc, cet outil d'ingénierie que vous avez mis en place en, 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 dans votre région, ça veut dire que ce n'est pas partout pareil alors Ce n'est pas Mais quelque non, chose d'automatique
2: voilà, chaque région, et c'est ça une autorité de gestion, chaque région s'organise un peu comme elle le souhaite, euh, définit euh, des appels à projets comme elle le souhaite, euh, oriente une partie euh, des crédits européens comme elle le souhaite, toujours en étant euh, dans un cadre général, bien entendu, euh, organise par exemple la politique agricole commune en fonction de ces particularités régionales. Donc non, non, il y a un rôle extrêmement important des, des régions.
1: D'accord. Et tout à l'heure, vous évoquiez le, ces maires un peu frustrés et, et en, finalement euh, en colère de ne pas pouvoir accéder à cette manne financière importante. Est-ce qu'il s'agit des plus petites communes ou est-ce que c'est généralisé à l'ensemble des communes
2: Non, il s'agit effectivement des, des petites communes des petites communautés de communes, des pays, euh, des groupes d'action euh, locale qui gèrent euh, le programme leader, mmh. euh, qui n'ont pas l'ingénierie euh, nécessaire pour euh, faire face à cette complexité, alors que les grandes collectivités ont, ont On créé les équipes des équipes pour, propres, oui. euh, mmh. voilà, et ils s'en sortent très bien. Donc il mmh. y a une inégalité effectivement des ah, euh, oui. collectivités devant euh, l'accès à cet argent public.
1: Et vous avez déjà un retour, vous, de ce, cet outil d'ingénierie que vous avez mis en place Vous savez si, si ça attire des, des porteurs de projets et si vous les aidez concrètement ah Oui, bien entendu. Oui
2: euh, on a, euh, quand on a créé ça il y a trois ou quatre ans, euh, c'était justement à la suite du constat de la complexité. Et immédiatement, on a eu euh, beaucoup de collectivités, d'associations qui se sont adressées à, à nous et que nos services ont aidé à bien se diriger, à euh, leur donner les conseils nécessaires pour monter un dossier, voire pour leur dire qu'il bah, vaut mieux ne pas faire de dossier, dans quelques cas de figure. Oui, euh, et oui bien entendu, ça a eu beaucoup bien de sûr. succès. Oui.
1: Donc euh, c'est presque le, le nerf de la guerre, là, en, en l'occurrence, c'est-à-dire cette, cette aide en local euh, pour inciter, accompagner les porteurs de projets, à déposer des projets euh, à l'Europe
2: Tout à fait, tout à fait, et il faut continuer. Dans cette nouvelle génération de fonds euh, qui va démarrer là, euh, dans les mois prochains, il faut euh, éviter de mettre sur la touche ceux d'entre nous qui ont le moins de moyens euh, techniques pour qu'ils puissent bénéficier, dans les territoires ruraux notamment de cette manne européenne.
1: D'accord. Alors, vous avez, j'imagine, entendu parler de la Conférence pour le futur de l'Europe, qui vient d'être lancée au mois de mai sûr, dernier. Est-ce qu'on peut proposer cet outil d'ingénierie euh, et faire remonter cette très bonne idée euh, dans le cadre de ces débats Est-ce que vous pourriez porter cela
2: bon, Pourquoi pas Je l'ai déjà porté au niveau euh, de région de France, avec mes collègues euh, vice-présidents de toutes les régions, on se réunit euh, régulièrement, mais euh, bien sûr, je suis tout à fait volontaire pour aller expliquer le, le fonctionnement et, et, et voir, et écouter aussi ce qu'ont fait d'autres régions pour mmh. euh, améliorer et, et passer au-delà de cette complexité euh, qui est vraiment un blocage pour tout le monde.
1: Écoutez, je vous remercie infiniment, Patrick Caillage pour cet éclairage euh, depuis le terrain et puis pour votre analyse très précieuse. Euh, vous êtes quand même un optimiste euh, et, et vous êtes surtout convaincu euh, de, par ces fonds européens. C'est ce qu'on peut dire en conclusion
2: Ah oui, tout à fait. Moi, je suis un pro-européen pro depuis toujours. Et ça n'empêche pas, quand on est pro-européen, d'avoir une vision critique sur le fonctionnement de nos institutions. Donc, il y a des progrès à faire, de grands progrès à faire. Et comme je disais au début de notre entretien, il faut que la relation entre l'Europe et ses, et ses États membres se base sur la confiance, et ce n'est pas encore le cas.
1: Et bien sûr, c'est sur ce mot de confiance que nous allons rester. Je vous remercie infiniment de votre participation. Nous arrivons à la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux des financements européens. Merci encore à tous nos invités. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Kiosque des Territoires. En attendant, écoutez ou réécoutez les précédents épisodes sur les comptes sociaux et le site internet de l'agence www.agencecivilice.fr. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt